0: 感谢神，我们今天要一起进入到《菲利比书》的二章的最后的一个段落当中。试想一个画面：如果有一天你因为莫须有的罪名而被政府逮捕，很显然，那你可能会认为你是冤枉的，你认为你并没有犯法，但是政府却认为你触犯了法律。不仅如此，在社会上的很多人也都憎恨你，舆论造势说要判那个人死刑。然后你就被囚禁起来了，然后政府派了最高级别的军队来看守你。而在这个囚禁的过程当中，你慢慢的看清楚了这个局势，你知道你很有可能最终会被判死刑，只是死刑还没有下达。那么，作为一个在正在被囚禁在一个特别的地方中等待死刑判决的囚犯来说，你的心里会想什么？想象一下。在这样一个情况下，你每一天睡醒，你会问自己什么样的问题？做一个正在等待死刑判决的囚犯，你心中每一天所充满的事情会是什么？让我做一个大胆的猜测，我猜有的人可能会想着，我一定要努力的在最后一次的这个庭审中为自己辩护，看能不能逃过一次。所以我要积极的做准备，看如何的辩护。我想可能会有。多少的人心中牵挂的可能是他们的家人、他们的丈夫、他们的妻子、他们的父母、他们的孩子。如果这个人单身，他可能心中最牵挂的是他的朋友们，或者是那个他所爱的人。我想，可能不大会有人在这种生死的关头还会想着我、哦、公司怎么办，啊，我的这个存款怎么办？首先，做开公司做老板人本来就不多啊。一般人的银行里也没有那么多的钱，值得他在死亡之前还在发愁。还有什么事情，是你在死亡面前可能心中会充满的？有可能你会想说：“我如何给世人留下一个好名声？我葬礼要怎么办？我的最后的时刻要怎么包装自己？等等之类。”还有最后一种，我不知道有多少人会心里想着说：“我所尾声的教会要怎么办？”的弟兄姐妹，我要如何带给他们最后的勉励？我们教会拓展的施工还没有做完，要怎么办？我们教会当中还有一些纷争和结党，要怎么办？很诚实的说，一个人在面对死亡的时候，内心所充满的，往往是他这一生最爱的部分。我不知道在那个比例当中，教会会占多少的比例在你的心里面？我不是只说每一个人都要啊什么都不想，只想叫我并不是在说这个，我是在带你去反思、去思想。当我们面对死亡的时候，上帝的百姓在我们的心中会占多少比例？上帝的国度在我们心中会占多少比例？我不知道强迫你去爱教会这种事情是强迫不来的，除非圣灵在你的心里面动工，除非你向上帝祈求，把他爱上帝。百姓的心放在里面，否则这种事情是勉强不来的。而我们要一起来看的《菲利比书》，我们从五个星期以前一起读的《菲利比书》，给我们讲述的就是大概这样一个背景：一位被关在监、這個，这个这个软禁在特定的地方，有重兵把守，正在等待死刑判决，或者说很有大很大概率的死刑判决的囚犯保罗。他在这个时候，他在想什么？我们要一起来看，在生死面前，保罗对菲利比教会的思考，以及他两位重要同工的评价。我们要一起看《菲利比书》二章十九到第三十节，请大家翻到以后，请听我来为大家读。我靠主耶稣指望，快打发提摩太去见你们，叫我知道你们的事，心里就得到安慰。因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道提摩太的名证，他兴旺福音与我同劳，待我像儿子待父亲一样。所以看出我的事要怎样了结，就盼望立刻打发他去。但我靠着主自信，我也必快去。然后我想打发以巴弗提到你们那里去，因为他是我的兄弟，有一起做工，一同当兵，是你们所差遣的。是供给我使用的。他很想念你们众人，并且极其难过，因为你们听见他病了，他实在是病了，几乎要死。拿神连续，他，不但连续，他，也连续。我，免得我忧伤，加油。所以我越发急速打发他去，叫你们再见他，就可以喜乐，我也可以少些忧愁。故此，你们在主里欢欢乐乐地接待他，而且要尊重这样的人，因为他未做基督的功夫，几乎致死。不顾性命，要补及你们供给我的不及之处。今天讲到的主题句、就是：我们作为教会里的弟兄姐妹，我们乃是在神的国度里一同当兵的，在这一生当中求神国的事，付上行动，直到我们离开这个世界。我们在神的国度里，我们作为基督弟兄姐妹，我们乃是一同当兵，为此。我们要一生求神过的事，我们为此付上行动，直到我们离开这个世界。我们一周讲到的主题剧都会在单章第三页上面彩色背景的部分。我们讲到的大纲也在这里，你可以通过我们的单章来帮助你更好的听到。这段经文非常清晰简洁的分成了两个段落，每一个段落都有一位主角，所以当你看圣经的时候很清楚，就是两段。第一段是十九到二十四节，主角是提摩太；第二段是二十五到三十节，主角是以巴弗提。所以，我们今天的讲到的段落也很容易就可以分出来，很清晰，就是两个的段落。我们首先会一起来看保罗对提摩太的描述，然后看保罗对以巴弗提的描述，最后我们要一起来思考这些人和主耶稣基督之间的关系。所以，我们首先一起来看到第十九到二十四节。来看到这位与保罗一同当兵的好战友提摩太，他的生命。不要忘记了，保罗此时正被囚禁在一个软、一个、一个、一个特别的地方，他身边有重兵把守。他的前途会如何？不知道。明天睡醒了会接到什么样的通知？不知道。弟兄姐妹，在这种时候，在这种情况下，你要如何寻找生命的指望？你还有什么指望？第十九节的开头的短语告诉我们，保罗说他靠着主耶稣基督有指望，我的盼望还是在主耶稣基督里面。换句话说，如果不是主耶稣基督，我就不会有这样的指望；如果不是在呃在主耶稣基督里面，我对未来就没有任何的想法，没有任何的指望，没有任何的 hope。所以我们唱的诗歌《基督是我们生死中的盼望》（Christ our hope in life and death） 是非常真实的。基督是我们在面对死亡时候的指望。我们每一个人在这一生当中都是依靠某一种盼望而活的，你同意吗？今天你做任何的事情，都是因为你对下一秒钟、你对下一个小时、你对明天、你对明年、你对下个月、你对明年，你充满某一种程度的盼望，你才会活的。你此刻做任何事情，都是因为你的这下一秒钟有希望。简单来说，我们每一个人的一生，都是活在盼望中的。这是许多哲学家的共识，也是值得你思考的。简单来说，任何的一秒钟，你的希望破灭，你就可能做出任何与终结与 termination 有关的事情来。举一个例子，你在哪一秒钟对股市失去希望？那一秒钟就是你卖光股票的时候。有的股是有百分二十的希望，你就卖掉百分八十。那个叫希望。很多如果你是读经济学的，你就知道那个 hope 那个希望是支撑整个的全世界的金融和经济往前发展最核心的驱动力，叫做希望。你什么时候对你出门开车失去希望，你就会选择不出门。因为你觉得不行，这一次出门，要么我事情办不成，要么我会出危险。你什么时候对你吃的食物的安全失去希望，你就选择不吃。你说不行，这个吃下去完蛋了，<笑>所以我就选择不吃。你什么时候对你的活下去失去希望，在那一秒钟，你的心中就会燃起终结生命的念头。这就是今天我们看见许多自杀的原因，为什么？根源在于希望 ，hope。所以，德国有一位哲学家叫康德，他提出过三大问题。这三大问题就是：第一，人能够认识什么？第二个，个人应该做什么？第三个，个人可以希望什么？到底未来对于我们意味着什么？叫希望。在之后，有另外一位同样是德国的哲学家叫做布洛赫，他甚至提出一种叫做“希望哲学”。他希他希望阐明说，希望是作为一种思想要素，来决定我们的存在的意义。再后来还有一个同样是德国的哲学家，都是德国的，德国专门出哲学家，叫做呃这个加达默尔。他在102岁的时候，他接有一次接受访谈，在那一个采访当中，他重复最多的就是他人生最后几年最重要的，甚至是唯一的结论。学说，那学说只有一句话，就是人类不能没有希望的活着，没有一个人可以没有希望的活着。那他说，这是我没有任何保留的捍卫的唯一议题，就是人类不能没有希望的活着。So what is our hope? What is your hope for maintaining your earthly life? 亲爱的弟兄姐妹，今天你生命的盼望是什么？维系你活着的，你明白吗？你不可能没有盼望活着，而你的盼望寄托在什么地方？你的盼望永恒性的寄托在什么地方？保罗在死亡面前告诉我们：，如果不是在主耶稣基督里面，他早就没有盼望；，如果不是在主耶稣基督里面，我们也早就不用活了。你没有什么是真正坚固稳固，是我们可以寄托盼望的。只有基督，所以十九节 ESV 讲得更清晰说，说 ：“I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon。”我现在派提摩太去见你们，原因是什么？原因是因为我在基督里面还有一点指望，只是因着我在基督里的盼望，我派提摩太去见你、你们。这是这个决定是在基督里的盼望做出来的。接下来二十到二十二节，保罗就要解释，那为什么是提摩太呢？为什么不是别人呢？二十的二十的二姐，保罗说：“因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事；，别人都求自己的事，并不求基督的事。但我们，但你们知道提摩太的名证，他希望与我同劳，待我像儿子，待父亲一样。”我不知道，当你第一次读到这段经文的时候，你是什么感觉？会不会有点困惑啊？保罗这么骄傲的吗？保罗这么自夸的吗？如果你有这样的疑问，很正常。我要很诚实的说，在这里的中文并不是很好理解。我用今天人的语法重新读给你听，你就明白了。啊，十九节他是说，因为在主耶稣基督的有盼望，所以我保罗就打发提摩太去见你们。二十节的意思。用今天的语法来解释，更确切的是，我之所以打发提摩太去，是因为提摩太是我身边最与我同心的人。然后下一句的意思是说，其他人都不怎么挂念你们菲利比教会，但是提摩太和我同心，所以我挂念你们菲利比教会，他也挂念。所以别人都求自己的事，不求基督的事，但是你们知道。提摩太是不一样的，所以这个叫做你们知道提摩太的名正。你们知道提摩太和其他人不一样，别人求自己的事，不提摩太他求基督的事。他兴旺福音，他与我同劳，他待我像儿子待父亲一样。<笑>这样，你看明白这段话的意思吗？保罗在并这里并不是说啊，别、哦、人都怎么样不好，就我多好，不是他不在说他自己，他在说提摩太。他说别人都怎么样的不求基督的事，但是提摩太不一样，所以你们知道他的名正。他在夸奖和赞美提摩泰，这是在语法上我们可能要先解决的一点点的困惑。我盼望你可以明白，在这里不是一种抱怨或者一种批判，在这里是对提摩泰特别的夸奖和尊荣，表达在保罗的心中，他非常认可提摩泰，他认可他的心智、他的服侍。保罗是在说提摩泰是我在身边最依赖的关键人物，所以我希望派他去见你们。哎，解开这个潜在的困惑以后。我们就要一起来看保罗对提摩太的评价。第一个，保罗夸奖提摩太的第一个优点就是他和保罗同心，所以因为我没有别人与我同心，如今在我身边与我最同心的是提摩太。你会看见在这里其实是第二节到第四节的一个呼应。你还记得在菲立比书的第二章的二到四节怎么讲的吗？在我们的上上周的讲道当中，在二到四节，保罗对菲立比教会怎么样勉励？你们要意念相同，爱心相同，存一样的心思，有一样的意念，还记得吗？第四节说，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。然后在这一章的中间，保罗就引用基督作为例子来告诉我们什么叫做不单顾自己的事，也顾别人的事。同样的，在第二章的结尾，我们看到了另外一个同类型的榜样，这个榜样就叫做提摩太。所以保罗在二章在二到四节里讲的那一种生命，如今也完全应用在他对提摩太的评价当中。作为保罗一切服侍，呃，一同服侍的好同工，在这里我们看到提摩太的第一个优点，就是他和保罗同心。同心是一切合作的起点，是一切同工能够同工能够进展的下去的起点。阿摩斯书三章三节说：“二人不能同心，岂能同行呢？”这节常常被用在今天的婚姻当中。你藏着一些的啊，婚辅教导啊，婚婚恋啊，这个婚婚前辅导或者这个婚恋讲座，讲到听见这样就说哦，二人不能同心，岂同心。是的，这样应用是没有错的。但是我要告诉你，在这个事情世界上，不仅仅只有婚姻关系才需要用到这句话。婚姻关系很显然的，二人两个人不能够同心，就没有办法同行，是很显然的。所以每一对的夫妻都应该追求首要追求第一件事情，是在基督里同心。然后才能同行。如果不能同心，就不能够意向一致，就不能够愿景一致，也就不能够一起往同一个方向努力，同往同一个方向出力。但是除了婚姻的关系，在这个世界中还有其他的同的个的,的关系也是一样。比如在教会当中，在基督国度里同工的关系。当我们说我们要与基督的国度一起来，来努力。一起来同工来齐心出力的时候，一个最重要的根基和前提，也是我们常常在讲台上强调，在过去两年常常提及的，就是同心。有的时候我们会说，就是合意，同心是我们可以一起服侍的基础。当一间教会的内部要一起，我们是要一起建造合神心意的教会的时候，我们需要同心。当教会和教会之间要一起建造合神心意的教会网络。在一个城市当中，在一个国家当中，甚至在这个世界当中建造、一起建造合成心意的教会网络的时候，教会和教会之间需要同心。而当然是的，道理是这样子的，但是为什么又不行呢？为什么你却常常见到不同心呢？在这个时候，有一个很关键的要素，我们要明白的，就是你是同哪一个心？同心大家都会讲，但是同哪一个心是很关键、很重要的。为什么有的时候那些世俗的做生意的人、商人，他们反而可以很顺利的合作，做成一个大生意？为什么你却常常听见教会和教会之间、同工和同工之间、牧者和牧者之间，常常很难顺利的合作？因为没有同心。世俗的商人为什么反而很同意同心？因为他们的目标很一致，就是赚钱。所以反而他的目标很清晰，那么同金钱的心，所以他们也同心啊，一同把金钱作为他们的目标，很很清楚的。反而在教会当中，你会看见，这个人想荣耀上帝的名，那个人却想荣耀自己的名。这个人想要建造合神心意的教会，那个人却想要建造合乎世人心意的教会。这个人想要传扬上帝的名，荣耀神的名；那个人却想着优先像是得到更多的奉献、更多的钱。这个人想着如何把教会建造成如同明光照耀的教会；那个人却无所谓光不光、照不照耀，我就要赶快在每个地方都开启我的分堂再说。在教会里面也是一样，这个关注的是教会如何荣耀神。那个人可能关注的是如何利用教会来荣耀他自己。这个人关注的可能是如何顺服圣经的命令，该怎么做就怎么做。那个人可能更多的关注体贴自己内心的私欲，所以总想着神的话语，这里改一改，那里改一改，让一切的事工都按照有利于自己私欲的方向去发展。你看见不同心在哪里了吗？所以，虽然在这一句话在语法上面是说不通，但我相信你一定能够明白，同心，同心，同哪一个心很重要？也就是我们同心的目标是什么？我们同心的对象是什么？那是很,很重要的。我告诉你，如果一间教会或者一群教会要同心一致，以金钱为他们的目标和对象的话，那也很容易成功。你，你相信吗？这就是你在今天这个世界上会看到一系列成功神学的教会。就是这样一个典范，与他们同心合意，只有一个目标：做教会就是要赚钱。反而他们产生了一些的影响力，虽然那个影响力不是好的影响力，而是败坏人心的影响力。亲爱的弟兄姐妹，我要很诚实的说，今天在这个世界上，你要寻找到一群人，一起同世俗的心很容易，同金钱的心很容易，但是你要在这个世界上或在教会中找到一群人，一起以基督的心为心。一起以上帝的旨意为念，一起以圣经的教导而作为建造教会的准绳，一起不体贴私欲，不妥协世俗，一起与罪做斗争，一起咬紧牙关，决心在这个世界上建造一间好像明光照耀、将生命都表明出来的教会。你要寻找到这样一群人来同心，是很不容易的，是很难的。那弟兄姊妹，我同时要毫不避讳地讲，那才是我们教会要建造的方向，那才是我们教会要寻找、要建立的一群同心人或者同路人。你今天在这个世界上找到这样一群人是很不容易的一件事情，因为这并不符合人性，特别是不符合罪人的本性。因为体贴日自己，以自己的中心，以自己为中心，那才是这个世界的大多数。所以保罗在这里说的话，其实我们能够理解。他说：“你要找到像提摩太这样的人是很难的，是真的不多的，是真的是稀有又罕见的。你要找到贪财的人一抓一大把。我相信保罗在这里他不是在抱怨，他在表明一个真相：说提摩太真的与众不同，他是如此的 rare， 如此的稀有，他与我同心，而这样的人是一起同工的最佳人选。我们继续往下看二十节。”我说：“提摩太是我在身边中唯一一个与我同心的人。他挂念什么呢？他挂念你们的事，他挂念你们非利比教会。别人求自己的事，不求基督的事。但是二十二节，提摩太不一样。你们知道提摩太的名证，你们知道提摩太的榜样，他活出来的生命，你们都知道。他不求自己的事，反而求基督的事。一个人的心在哪里，他就挂念什么。这是福音书。”也是如此告诉我们的。你如果积攒财宝在地上，你的心就在地上；你若积攒财宝在天上，你的心就会常常思念天上的事。你如果看你的房子、车子为你的财宝，你的心就会常常在那里，并且会一同和其他一同把房子、车子当做财宝的人一起同心。你会常常去找那样的人交朋友，也跟他们讨论最近的房事、车事。你为什么同能够聊得来呢？为什么能同心呢？因为你们有共同的目标。那你看，你的孩子是你的财宝，你的心常常会在那里，你会和其他同样把孩子当做财宝的人一起同心，会找这样的人一起交流心得。同样的，你如果把上帝当做宝贝，把上帝的百姓当做宝贝，你的心就会常常挂念他们。弟兄姐妹，我并不是在说孩子不重要，我并不是在说孩子不宝贵。但是如果孩子成为你心中的偶像，那就另外一回事。回到今天的经文当中来，保罗说提摩太是他重要的同盟、重要的伙伴，因为他怎么样？因为他挂念菲利比教会，因为他看菲利比教会为宝。那是菲利比，那是在菲利比的基督的身体，那是在菲利比的天国的代表。不仅如此，其实我们在这里看到更是一幅更加宽广的国度的画面，因为菲利比教会并不是提摩泰所委身的教会。确切来说，对于提摩泰来说，菲利比教会是一间别人家的教会。那弟兄姐妹，你看到保罗和提摩泰在这里所怀的国度的胸怀了吗？我想在这里，保罗、提摩泰带给我们第二个功课，就是他们不仅仅挂念自己教会的事情，而是挂念基督的事。挂念基督的国度，而这也是我们在过去两年的教会建造里面的另外一个的面向。我们不断的在提醒弟兄姐妹，我们要为别的教会祷告，我们去询问别的教会的近况，我们把他们纳入到我们的常规的祷告、日常的祷告、每周的牧祷中。我们为别的教会所取得的成就而感到高兴，与他们一同喜乐；我们为别的教会所遭遇的逼迫而感到痛心，与他们一同受苦；我们为别的教会的跌倒和软弱而感到难过，为他们感到焦急。我们的学习不仅仅只是投资在我们自己的教会身上，我们也同样学习在投资在那些别人的教会身上、别人家的教会身上，因为我们学习在不同。我因为我们期待不同的教会能够在这座城市、这个州、这个国家，乃是在这个世界的不同角落，我们可以一起同心合意兴旺福音，那才是我们所期待的。第三个，保罗提摩太带给我们的功课，就他们彼此服侍。在这里，保罗单方面夸奖说，提摩太待我如同儿子待父亲一样。什么叫做儿子待父亲一样？尊重他，陪伴他，帮助他，服侍他。在这个在这个描述当中，重点词是“服侍”，而儿子与父亲只是一种比喻，说像儿子与父亲那样的服侍。你可以很显然看到，儿子与父亲是一个形容词短语。O.K. 像儿子带父亲那样的服饰，保罗在这里给我们看见一个描述，带给我们带给我们一个画面，使我们看见提摩泰是如何对保罗尊重并且跟随他的。事实上，这不是唯一一次保罗用父亲和儿子的关系来描述他和提摩泰。在提摩泰前书一章，在那里保罗说：“我写信给提摩泰，他是我的真儿子。”你可以从中看见，在保罗的心中，他和提摩太那种亲密到了一个地步，他把提摩太视为他的真儿子，仿佛这就是他生的一样。提摩太在弟兄姐妹再次说，在这里的儿子和父亲的关系核心，并不是要表明一种上下级的关系，一种尊卑的关系，核心是要表明那一种服侍的程度和深度，就是那种亲密感，像父子那样的亲密。完全的彼此的服侍，而那一种的亲密，那一种的完全，那一种的深刻，是我们在教会中一同建造基督身体时候，我们同样所需要的那一种的亲密感。这种彼此亲密、彼此服侍的关系，不仅仅需要存在在同工之间、执事之间、长老之间，更需要存在在我们每一个弟兄姐妹之间，我们彼此之间。正如更多前书十二章二十五节，一个身体的不同肢体不应该分门别类，肢体之间要彼此相顾一样。在我们上周谈论到执事的这个跨体的主日学的时候，我相信你们可能都还有印象，我们在尝试纠正一种错误的服饰观，就是用服饰来留住新人，还记得吗？啊，那个人新来的快啊，给他买点事情做，这样就把他留下来了。弟兄姐妹，我要再次邀请你合乎思考、合乎圣经的服饰观。今天那些在外在的、可见的服饰是很容易吸引人注意的，很容易吸引人眼球的，甚至会到了一个地步，让人以为、让人误解说，这才叫服饰，这个才是服饰，而这个才算作服饰。但是你知道吗？那些 visible， 那些外在可见的服饰，从来都是一间教会当中所需要的总的服饰量的冰山一角而已。如果有一个服饰是外在可见的，那么可能在那个服饰的背后，有九个是背后的默默无闻的人们看不见的服饰在支撑着。我要说感谢神的恩典，在我们的教会当中，充满了这样在背后默默服侍的人。同样，我也要很诚实的说，我们需要更多这样的人，我们需要更多人都参与到这种彼此之间的服饰来说。这种服侍中来，比如在平时联系你在主里的弟兄姐妹，关心他们的近况，为他们祷告；在你私下个人的属灵生活中为他们祷告；在见面的时候和他们一起祷告。祷告就是一个很重要我们彼此服侍的方式。比如那些坚固那那些那些在坚固那些在信心上软弱的肢体，用圣经的话勉励一个人，这是一种服侍。给那些在病痛中的肢体做一点你力所能及的，可能是饭食，顾念他们的身体的需要，这是一种服饰。邀请你的弟兄姐妹一起读书，一起谈论圣经，这是一种服饰。弟兄姐妹，我盼望我们的服饰观可以有所改变，比如在教会有需要的时候，来一起来帮助预备集体的饭食，一起来做一些硬体维护的工作，不要以为只有总务才有这个责任。来做一些接待的工作，做一些新朋友关怀的工作，做一些慕道友向慕道友分享福音的工作，不要于这某个方面的职事才有这个责任。我问你，是我们教会的新成员，还是我们的老成员？我都要告诉你们，你们在教会中许多的有有有许多类似这样的服饰是需要做的，我们一需要一起去做，就是服侍我们身边的弟兄姐妹，他们都是上帝的百姓。不要轻看这些无声的、幕后的、默默无闻的服饰。我诚实的说，我们教会如果没有这些服饰，我没有办法走到今天。而那正是你作为教会成员的职责。容我容许我用一个更加通俗易懂的词，那就是你作为教会成员的工作所在。那是 your job of being a member of this church, serving each other. 彼此服侍是我们作为教会成员的工作。我们要接下来,来看到第二十五到第三十节，要把目光转移到转到以巴弗提的身上。这是保罗身边另外一位重要的同工、重要的战友，也是重要的神国的士兵。在前面，保罗说：“我心中给你们送信的最佳人选是提摩泰。」哎，他有很多优点，很多特点。他的特点就是与我同心。他与我同劳，他甚至待我像父亲一样。不过，还有另外一个人可能比提摩泰更合适，这个人就是以巴弗提。所以我盼望你读这段经文的时候不要太 confuse。前面又说要叫提摩泰去，后来怎么又叫以巴弗提去？根据经文，我们可以很清晰的看出，以巴弗提和提摩泰有一些的不同。哎、欸，提摩泰是最理想人选，可以这么说。而以巴弗提是保罗认为这一趟路最合适人选，这是,这是可以有不同的 ，OK， 一个是最理想人选，一个是最合适人选，为什么呢？以巴弗提和提摩太有几个主要的不同，提摩太是保罗所带的门徒，所以在这里保罗说他看他像亲儿子一样，而以巴弗提是谁？经文有告诉我们二十五节，他是。受菲利比教会所差遣来探望保罗的，所以在称呼上不太一样。保罗就称以巴弗尼说他是我的弟兄，然后他是你们所差遣来供给我需要的，看到吗？二十五节。所以第一个称呼不同，保罗称提摩太是儿子，称以巴弗尼是兄弟，两个都是很亲切的称呼，但是你可以感受到那一种的关系是不一样的。第二个不同是差遣方不同 ，OK。提摩太是保罗带领的，是保罗差出去的，是保罗这边的人说白了。提摩呃以巴弗提是菲利比教会所差遣的，是和菲利比教会有某种特别的关系。我们甚至可以猜测，很有可能以巴弗提所尾声的教会是就是菲利比教会，他可能就是菲利比教会对外联络的使者。所以，并不是说提摩太不够好，现在以巴弗提比提摩太更好。也不是保罗在这里自相矛盾。前面说提摩泰是我身边最与我最同心的人，然后现在又冒出一个以巴弗提，好像提摩泰并不是唯一一个在我身边与我同心的人一样。不是的，提摩泰是保罗心中最优秀的人选，而以巴弗提是保罗心中这一趟旅途最合适的人选。因为菲利比较会认识这个人，这个人就是他们猜出猜出去的，并且他们爱这个人。所以，我们上周五的的在讨论啊、呃，上周五的团契在讨论宣教士和教会的时候，啊 ，Chris 宣教士就跟我们分享说，一间教会认识一个人很重要，建立起那个关系先，可以在未来保持很长时间的在情感上、在关系上的连接，而以巴甫提和菲利比教会之间之间就有这一种的情谊，那种情谊是很自然的。如果哪一天我们从我们的教会当中差出去一个使者，差出去一个宣教师，我们和他之间的那一种情感，很诚实的说，跟我们啊、呃、面对其他教会所差派的宣教士的情感，那是完全不同的。所以十九到二十四节关于提摩太，二十五到三十节关于以巴弗提，在这里有第三个的不同，第一个不同，他们称呼不同；第二不同，他们差遣方不同；第三个不同是。啊，则则是关于啊，这个更多保罗分享他未来的长期计划。提摩太的提摩太是他重要的使者，他的门徒，而以巴弗提是当下此刻最合适的传信人。在二十五到三十节当中，我们要一起来看以巴弗提两个重要的特质。第一个，我们来看到同样的，提摩太挂念菲利比的教会，以巴弗提同样挂念菲利比的教会。但他们的挂念又有所不同。我不是只说一个比较深，一个比较浅这种不同。和提摩太有所不同的是什么呢？你在二十五到三十节当中，你会开始读到很多与情感有关的词汇，喜乐、忧愁、难过等等之类的。以巴弗提挂念菲利比教会，最主要的原因是因为他。和他们本身就认识，有那种亲密的关系。腓提摩太挂念菲利比教会，是因为他和保罗同心，保罗挂念他就挂念，所以这是不一样的。而在在这边，我们看到提以巴弗提和提腓利比教会之间那一种美丽的画面，就那种因着认识、因着彼此的连结而产生的那一种彼此挂念的情感。而弟兄姐妹，那就是。一个一群天国士兵在神国里一起效力的美好画面，那是同工与同工之间彼此相爱的画面，那是同工与教会之间彼此相爱的画面，那也是我们彼此之间应该彼此相爱的时候会有的画面。我们仔细来看二十六到二十八节，他很想念你们众人，并且极其难过。因为你们听见他病了，他实在是病了，几乎要死。然后上帝怜悯他，不但连续，他，也连续。我，免得我忧伤加油，所以越发急速的打发他去见你们，叫你们再见到他就可以喜乐，我也可以少一点忧愁。在这边充满了情绪情感。首先，第一个，以巴弗提想念菲利比的信徒，到了一个地步，怎么样？极其难过。菲利比信徒因为听见以巴弗迪生病了，怎么样，也难过。然后保罗才打发，才希望打发以巴弗迪去见菲利比的信徒，希望他，因为他希望菲利比信徒可怎么样，可以重新喜乐。保罗自己呢，他自己在这个过程中也忧愁，他也在乎他们。所以当他听见上帝医治以巴弗迪的时候，他说：“感谢神，上帝不仅爱他，上帝也爱我，以至于让我没有。”忧上加忧。弟兄姐妹，我要说，那是真正的爱，真正的爱一定带着真正的情感，这是我们在以巴夫提身上要学习的。一个人不可能说我爱这个人，我爱这群人，然后当看看见这群人需要的时候，他说关我什么事？我们都不希望被指正或者批评说。我们不爱教会。但是人们通常，人们通常都会下意识的去否认这样的一种的提醒或指正。但是当我们真正看见肢体的软弱和需要的时候，我们是如何回应的？弟兄姐妹，我想要邀请你一起来回忆和反思，我们一起反思。在我们的生命当中，我们上一次为教会流泪是什么时候？我们上一次为教会喜乐又是什么时候？教会是我们心中所爱的吗？我们上一次为教会跪下来迫切祷告是什么时候？我们上一次忧心忡忡，为了教会的合一，为了教会的归正，为了教会能够合乎圣经的教导，而皱眉头而忧虑。而呼求神的主权是在什么时候？真正的挂念会带来真正的情绪和情感，而这就是在以巴弗提、保罗、菲利比信徒这三方之间，我们都共同看见的。求主帮助我们，我们会为我们的成孩子的成长而忧心，我们会为他们取得的成就感到喜乐。那一种的忧心和喜乐，说明我们爱他们。我们会为我们的妻子、丈夫感到忧心，我们也会为他们所取得的成就感到喜乐。我们爱他们。那么，作为基督的身体、神的家、天国在地上的代表，教会能够牵动我们的心弦吗？不仅仅是教会的弟兄姐妹的健康或者身体的健康、属世的需要，能够牵动我们的心弦吗？我更要。要要我我我知道我们在我们的教会当中啊，我们的许多弟兄姐妹都彼此非常照顾彼此的身体的健康。但是要我更要问的是，我们在乎我们彼此属灵的生命吗？我们在乎那些据说是在这、那个在我们当中，据说在我们当中，但是长期不来参加我们集体聚集的肢体吗？我们在乎那一些？自称是基督徒，但是他们的属灵生命很荒凉，就他们从来不读经、祷告的肢体，他们的属灵生活吗？我们在乎那一些不愿意花时间在上帝的话语当中，但又常常喜欢错误的来谈论，甚至是夸耀他们所认、他们所认识的一点点的圣经，这些肢体他们的属灵生活吗？我们在乎教会是否行走在合乎的圣经的道路上吗？我们真的在乎吗？我们又是否因为教会没有行走在合乎圣经的教导上而感到难过、焦急和忧心呢？我们是否真的在乎那些慕道友和初信者爱他们的灵魂，如同爱我们自己的灵魂那样我们是否真真的在乎那些其实没有清楚任性来教育中，只是为了来交交朋友，却自以为是基督徒的人？我们真的在乎他们的属灵生命，以至于渴望他们能够真正认识福音吗？我们真的在乎吗？还是我们只是随便？这个人有来就好，那个人有来就好，他的属灵生命如何不要紧。弟兄姊妹，诚实的说，我们。有太多这样需要我们挂念的人，在我们的当中。当我们说我们要效法提摩太以巴扶提挂念教会的时候，那不是一种的道德上的、行为上的挂念，那应该成为你生命当中真实情感会流露的地方。这第一个，求助帮助我们。以巴扶提的第二个特质，在第三十节，他做基督的功夫几乎要死，不顾性命。要补足你们供给我的不及之处。弟兄姐妹，这回应了之前保罗他自己对生命的反思。一章二十一节怎么说？他说：“因为我活着就是基督，我死了就有益处。”这同样的呼应了保罗二章五到十一节《基督之歌》。所以基督怎么样？基督自己卑微、存心顺服，以至于死，且死在十字架上。保罗这样子讲了一章。基督这样子活了二章给我们看见，而到了二章的结尾，我们看见第三个这样的榜样或者这样的教导，以巴弗提。他为了做基督的功夫，不顾性命。弟兄姐妹，今天在世俗的人眼中，一个人如果为了上帝不顾生命，为了信仰不顾生命，那个人是癫狂的，是疯掉的。但是我今天要告诉你，今天一个人如果不为了信仰，而不顾生命，却为了别的事情而不顾生命的话，那样的人才是癫狂的，因为他根本不知道他生命的意义在哪里。如果一个人，如果真理不能够让一个人为之而死，那么这些世界上没有其他任何的事物可以具有这样的效力。无论你今天是生活在所谓宗教自由的北美，还是你曾经经历过那些宗教逼迫的国家，比如中国大陆。如果你说你是一位基督徒，但你活着不是为了基督，我要很简单的问你，那你是为了什么而活着？你可以想出许多的答案。我还有工作要做，我还有家里要养，我还有许多的这样那样的事情。然后呢 ？So what？ 弟兄姐妹，我不打算在这里为我们的软弱和体贴肉体的情欲而留任何的余地。我很诚实的说，如果我们所做的任何事情不是为了基督而做，不是为了真理而做，那就全是徒劳的，包括你保养、顾惜自己的身体。前几天我出差，你们也知道我最近的身体情况不是很妙。我在出差的路上，我又感冒，然后我的这个就是更糟糕了，然后日常又很满，事情有很多，折腾的够呛。出差以后我回来，我就跟我的妻子说：“我说我以以前立志要健身啊，要运动，是为了要长肌肉，好看一点。”但是这一次，我说我立志要锻炼身体，只有一个原因，我希望更好的服侍上帝的教会。因为服侍教会就是服侍基督的国度，因为教会代表基督的国度。所以你们以后看见我可以督促我，看我有没有稳定的这个呵呵锻炼身体呵呵。弟兄姐妹，我们如果锻炼身体只是为了少一点生病或者活得久一点，仅此而已，诚实的说，那就是徒然，那是没有意义的。我们活着的每一个方面、每一点的努力，如果不是为了上帝，那就全是徒然。那么你在，无论你在家里面做全职的主妇，或者你暂时没有工作，你是一个全职学生，或者你现在有很重的工作要做，弟兄姐妹，所有这些的背后都有一个终极的问题要问，就是我们为了什么而活着？为了谁而活着？如果那个对象不是指向上帝，就全然没有意义，因为这个世界一切都要过去。所以多活五年，但是却远离真理，又有什么意义呢？多体贴一点肉体的私欲，多为自己的贪图安逸和享受的心而懒惰一伙，多浪费消遣一伙时间，却远离真理，又有什么意义呢？除非连你的休息也是为了更好的荣耀神。我们回到经文本身来，我想在这里和大家共勉的重点是什么？是一个基督徒。不顾性命为主而活，这不是一件癫狂的事。以巴弗提在这里不是一个癫狂的人，不是一个疯子，不是一个极端的人。相反，我要说，他是一个很清醒、很聪明、很有智慧。他已经选择了，他知道生命当中什么是最重要的事情。相反的，我说，如果一个人在口头上说他明白什么是永恒，他明白什么是真理。但是他却不为此而轻看自己的生命，那样的人才是不可理喻的，那样才是不理性的，那样人才是癫狂的，是分裂的，因为他不知道他自己在说什么。我知道，当我们这样讲的时候，有点极端，或者让你听起来觉得好像很沉重，但是说真是把我们一个人能够从这当中被振奋。今天是因为上帝的怜悯，我们才可以这样软弱的活着，常常跌倒的活着，求主的怜悯，丰富的临到你们。领到我们众人，也求助点燃我们心中的热心，基督徒的生活从来不是安逸的，而是充满挑战、艰难，充满患难、受苦，充满战斗的。求主帮助我们，亲爱的弟兄姐妹，什么样的人生是癫狂的？什么样的人生是理性的？当我们说我们要一同在基督里一同当兵的时候，你准备好了吗？我邀请你从现在开始思考这个问题。教会不仅是天国的大使馆，从军事的角度来说，我们以前有另外一个比喻，不常提，我不知道你们还记得吗？教会是天国的前哨站 ，outpost， 是当一个国度与另外一个国度相接的时候的前前哨站。在中国的古代，这个叫长城的烽火台，在前线瞭望敌军，代表一个国家瞭望敌军，而教会是天国的前哨站。代表天国在与这个世俗的世界相连接。从这个角度来说，西北华人进信会的本质应该被称为西北华人基督精兵营，或者西西北华人基督军。而我们都是在基督国度中一同当兵的人。求主帮助我们，那我们的生命可以像一个战士一样活着；，让我们死去的时候可以像一个战士一样死去。这不是某种形式的正能量或者心灵鸡汤，因为这个世界的真相就是：如果你不胜过情欲，就会被情欲胜过；如果你不胜过自己的罪，就是被罪胜过；如果你不胜过各样的偶像，就会被各样的偶像胜过；如果你不胜过这个世界，就是被世界胜过。就是这样。像一个战士一样活着，不关乎我们的年龄或体力。哪怕你年老了，我不是叫你去打仗，我不是叫你去练举重，那把你练是练壮。如果是你是那样理解的话，你又落到一个俗世的地步去理解这句话的意思。我要勉励你的是，在你的信心当中刚强站立的活着，在你每一天的日常生活中亲近神，读经祷告，过一个敬虔的生活。当你见到慕道友、福音朋友，你不一定有力气走得很远，但是可能你在教会中会见到的时候，做一个。福音的使者，所有这一切，就是我们做一个天国士兵应该做的。不要忘了，你从来不是一个人在当兵。今天的讲到的主题呢，是一同当兵，意味着在你的身边有许多的战友。我们彼此，我们需要彼此，我们彼此扶持，而这就是教会存在的意义。我们一起祷告。